0: خوابگان خویی از ایوانه. شدنا توش، شدنا توش. شدنا
1: توش. احتمالا کدوم آبان؟ افتادم آبان. خونین
0: خونه های ما. هر شب درست شدند. دختر من سال مدرسهال بوده. داخل فرودگاه.
1: سپاهیانی رو انتظامی.
2: اچم اردو بودن. سلام، من فرشه قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب های فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه
3: مرد ایرانی هم آزاد نیست، مرد ایرانی که... بی... از قولش به دیوار می نویسن خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم اینو تبدیل به حیوان کردن <تصفح> کجا آزاده؟ اون مرد که باید از حق خودش دفاع بکنه بگه من حیوان نیستم من مغز دارم من درک دارم من زنم دخترم مادرم رو باور دارم مرد ایرانی هم آزاد نیست برای اینکه کل اون جامعه زیر پوشش ستمه. نماینده اندیشه مردم بدبختی هستم که تو سرزمین زندگی میکنن که آزادی نیست چه برای زن چه برای مرد. زنها بسیار هم مبارزه میکنن به اشکال مختلف هم مبارزه میکنن بسیار هم موفق بودند، ولی الان گفتم مملکتمونه که در خطره این درده
2: این صدای پروانه اسکندری معروف به پروانه فروهره فعال سیاسی و عضو حزب ملت ایران خرداد 1375 در دانشگاه سیاتل آمریکا دو سال بعد در شامگاه اول آذر 1372 24 ضربه چاغو بر پیکرش نشست تا نام او رو به عنوان تنها زن منتقد سیاسی قربانی قتل سیاسی ثبت کنه بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی حرف میزنیم از قتل و حصف فیزیکی سیستماتیک روشن و دیگر اندیشان از سوی وزارت اطلاعات که در رسانه های نیمی دوم دهه هفتاد به قتل‌های های معروف شد. قسمت قبلی همین پادکست به قتل نویسندگان پرداخته بودیم و پیشنهاد میکنم اگه نشنیدین اون قسمت رو با عنوان ما نویسنده ایم گوش کنید. شانگاه اول آذر 1377 داروش فروهر روی رو به قبله نشسته با 11 ضربه چاقو بر جان و تنش طبقه پایین خونه پروانی فروهر با 24 ضربه چاقو اونا رهبران حزب ملت ایران و قاتل با جعبه شیرینی و گل وارد خونه شدند 45 روز بعد وزارت اطلاعات که مسئول تأمین امنیت شهروندا از جمله داریوش و پروانی فروهره بیانیه میده. میگه که قتل اونا توسط نیروهای خودسر این وزارتخونه انجام شده. پرستو فروهر هنرمند ساکن آلمانه. دختر داریوش و پروانی فروهر و دادخواه قتل پدر و مادرش.
3: بیش از هر چیزی قتلشون. این آ... امنیت زندگی رو به صورت کامل از من گرفت و کلنجار با حس ناامنی در دنیا و در واقع یک نوعی از میان زندگی و مرگ رفت و برگشت شد یک تمی که همواره توی کار من میاد و برمیگرده
2: داروش و پروانی فروهر به همون شیوهی به قطر رسیدن که ده سال پیشتر کازم سامی، روانپزشک و اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب 1357، خونه هاشون شد قطرگاهشون و کارداجین شدند دوم آزر 1367 سونا امیدی با شنیدن فریادهای همسرش پله ها رو سر و سیمه پایین میدوه، از خونه تا مطب به کازم سامی یه طبقه فاصله است و چند پله. جمجمه شکافته و پیکر کارداجین شده همسرش اما تنها دو روز تاب میاره و چهار آذر چشم بر دنیا میبنده. میگن که محمود جلیلیان قاتله شخصی که سال 1359 زمانی که کازم سامی ریاست سازمان هلال احمد رو به عهده داشت و از این سازمان اخراج شده بود. جسدش تو هموم برلیان تو اهواز و در حالی که خودش رو از دوش حلق کرده پیدا میشه و کسی توضیح نمیده که چرا فردی باید پس از قتل به احواز بره و چجوری با دوش هموم میشه خود رو دار زد دو هفته بعد از او مرگ سرهنگ دلشاد تهرانی از مسئولان رسیدگی به پروندی قتل کازم سامی هم خودکشی اعلام میشه. نظام الدین قهاری دوست نزدیک که سامی اعلام میکنه که میتونه به این علت باشه که شاهدا از بین برن. کازم سامی هنگام کشته شدنش رهبری تشکلی به نام جنبش انقلابی مردم ایران جامع رو به احده داشت و از سیاست مداران ملی مذهبی بود و تو سخنرانیاش از حاکمیت فردی و مطلقه انتقاد میکرد همچون شمسدین امیر علایی وزیر کابینی دکتر محمد مصدق و از اعضای مؤسس حزب ملت ایران که 29 اردی بهشت 1373 سخنرانی توندی تو احمد آباد بر ضد نظریه ولایت فقیه میکنه و بعد از زمانی کوتاه به قتل میرسه. میگن که تصادف کرده اما پروانه و داروش فروهر که تو بیمارستان بالای سر او حضور داشتن خبر از قتل میدن پرستو فروهر دخترشون میگه که شمسدین امیر علایی تو حالت نیمه بیهوشی و پیش از اینکه به کما بره به پروانه و داروش فروهر گفته بود که به او چیزی تزریق کردند. مشخص نیست چه چیزی به شمس امیر علایی تزریق شده بود اما تزریق مواد ناشناخته یکی از شیوه های حذفی از سوی وزارت اطلاعات بوده که در چندین مورد به کار برده شده جمعه 21 مرداد 1373، انبوه جمعیت دور بیمارستان ایران مهر برای تشییع پیکر مردی میرن که مخالف ولایت مطلقه فقیه بود. مردی که 36 روز قبل به این بیمارستان منتقل شده بود و دو روز قبل چشم فرو بسته بود. کمی دورتر در غرب ایران. امام جماعت اهل سنتی کرمانشاه به قصد رفتن به صدا و سیما از خونه خارج میشه و جنازهش همون شب دو خیابون بالاتر از محل سکونتش پیدا میشه. همسرش میگه که جای تزریق روی پاش بود. روی پای ملا محمد ربیعی معروف به ماموسا ربیعی. پنجم بعد زردوازه ازرمه دیدم یکی زن زد
0: گفت اینجا کجاست؟ زنگ زد خانه کوسمه کی چیدای گفت اینجا کجاست تو کی هستی تو کجا هستی گفت شما که شما تلفن ما را گرفتید چی میخواید یه لحظه متوجه شدم آیه ربیعه چی کشیدم کجا چرا این تو گفت نه خیلی خسته‌ام نه بدون خیلی چیز بازمان کردی گفت خیلی حقم کردی گفت خیلی خستم خیلی ناراحت شدم گفتم برای چی چی شده خیلی صداش در هم بود. گفت یه بچه دختر دخترم برای بیار بایش حرف بذارم. تو چون مریضم تو سالم بودی رفتی بیرون؟ گفت نه خیلی بدم خیلی حالم بدم خیلی حالم بدم هر چی گفتم دیگه صدا صداش سداش تمام شهر کلماشن با همه جای کلماشن جاده گشن مایه نبود اقیبه در دو خیابان پشت سر خانه خود من جنازه رو بودم گذاشته بود اونجا جنازه شنوز گرم بود دقیق دید قصایی که رفته بودن بالای جنازه
2: سال 1375 سریال امام علی پخش میشه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مردم کرمانشاه اعتراض میکنن معترضان به تبعیض و تو اینها نسبت به اهل سنت و مدارس و دانشگاه ها از مامور ربیعی میخوان که سکوت نکنه سکوت نمیکنه نامه مینویسه به رئیس اطلاعات کرمانشاه و مدیر کل آموزش و پرورش این استان و میپرسه که چرا اخلالگری میکنین دوازه آذر پیکرش رو کنار جاده گذاشتن آیش مفاخری همسرش میگه که امامه زیر سرش بود و عبا روش
0: پای، پایین ما... ماشین رو بودن پایین جنازه را گذاشته بود روی زمین چراغ ماشین را رو گذاشتن روی قنمه امامه رو گذاشته زیر سرش قباش رو کشیده روی روی سرش این نکشه
2: گزارش پالیتس مبنی بر که رفتن برای سرش. به قتل او اعتراض میکنند و بیش از دوازده نفر کشته میشن و دهها تن زخمی. ما ربیعی منتقد و مخالف سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت بود. اما این دست قتل ها محدود به منتقد و مخالف های سیاسی نمیشه بیستونه هده 1372 هایک حسبیان اسقف کلیسای جماعت ربانی تو ایران راهی فرودگاه مهراباده و نه به فرودگاه میرسه و نه به خونه برمیگرده دوازه روز بعد پیکرش در اطراف کرچ پیدا میشه با 26 ضربه چاقو بر جان و تنش کمی قبل از قتلش به شورای کلیساهای مجامع ربانی نامه نوشته بود درخواست فراخان به یک اقدام بین المللی برای نجات جان یک انسان کرده بود نوشته بود که سیاست سکوت و انتظار یک سیاست شیطانی است حتی اگر ما بمیریم یا به خاطر اعتقادات زندانی شویم میخواهیم به همه مسیحیان جهان آن چیزی را بفهمانیم که بر سر برادران و خواهرانشان در کشوری میآید که مدعی مذهبی بودن است های حسپیان دنبال نجات جان مهدی دیباج بود، استاد زبان دانشکری فنی بابل که سال 1365 به دلیل تغییر دین به مسیحیت توسط دادگاه انقلاب ساری، زندانی و به ادام محکوم شده بود تلاشهاش نتیجه داد مهدی دیباج آزاد شد او هم ما دیگه نبود هایی که پیان مخالف منتقد سیاست های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های های دینی به خصوص پرتستان ها در ایران بود و نوشته بود که میخوان خود را از چنگ تنها کلیسه های خلاص کنند و ما براشون تبدیل به بهترین سیبل ها شدیم همسرش تاکوش حسوپیان به یک نشریه گفتی که او از خطرات کاری که می کرد آگاه بود.
1: هایک با وجود اینکه میدونست چه خطراتی وجود داره اما برای آزادی بردر دیباج از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هایک در روز 19 ژانویه 1999 1994 از خونه بیرون رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. ما دوازده روز هیچ خبری ازش نداشتیم. در این مدت نمیخواستیم فکر کنیم که اتفاق بدی براش افتاده به همه جا سر میزدیم ولی هیچ خبری ازش نبود. اون دوازده روز برای ما خیلی سخت گذشت چون مدام در حالت انتظار به سر می بردیم. هر تلفنی که میشد فکر می‌کردیم میخوان به ما خبر بدن که هایک پیدا شده تا اینکه بعد از دوازده روز از طرف مقامات با ما تماس گرفتن و گفتن پسر بزرگمون رو بفرستیم تا عکس هایک رو در بین آلبوم کشته شده شناسایی کنه. ما هم در کمال ناباوری از اینکه ممکن نیست عکس های جز چنین عکسایی باشه پسرمون رو به اونجا فرستادیم. اما وقتی اون با چشم گریون برگشت فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده.
2: شش ماه بعد در 8 تیر 1373 تا رئیس شورای کشیشان پرتستان در ایران از خونه خارج میشه و او هم هرگز به خونه بر نمیگرده. فوردی ماه همون سال نامی به شدت انتقادی خطاب به مقامات حکومتی نوشته بود و به اسلامی کردن مدارس ارمنی و تغییر کتابهای مسیحی اعتراض کرده بود. وس میکالیان نوشته بود که دانش آموزان رو مجبور میکنن تو مراسم صبحگاهی شعارهای اسلامی سر بدن و تبریخ بگن و دانش آموزان ارمنی تسلیم این دستور توسط رئیس تعیین شده حکومت نمیشن از ورود به کلاس من میشن پستاها رو به مدارس میفرستن و حتی بعضی مدارس رو تعطیل میکنند. او منتقد سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان در ایران بود و پیکرش رو در حالی پیدا کردند که تیکه کاغذی رو جنازهش نشون از جسد کشیش دیگری داشت کشیش مهدی دیباج که 26 و 1372 از زندان آزاد شده بود اون هم با تلاشهای هایی که حسپیان و, و تا تاووس او پنج ماه بعد از آزادی در سیزده 13 تیر 1373 از کلیسا آزم خونه میشه برای جشن تولد دخترش اما به خونه نمیرسه. او هم با ضربات چاقو به قتل میرسه. قربانیان قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشا و روشنفکرای بودند از تیفای مختلف از ادیان و مذاهب و پیشه‌ها و رویه های مختلف اونها اما توی چیز مشترک بودند همه منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی بودند
4: بحران سهمگین ایران را فرا گرفته و کردارهای نادرست سران جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه اقتصادی مردم را به س여 روزی افکنده است. اکنون گروههای اجتماعی گوناگون در زندگی روزمره دچار ناکامی هستند. برچیدن بساط یکتایی و برقراری مردم سالاری در گرو زندان نگه داشتن همبستگی همگانی است. های شناخته شده‌ای که پیش روست مانند کوشش برای بازسازی اتحادیه‌ها و سندیکاها در هر گروه اجتماعی و پویاتر کردن بازبانده سادمان های سیاسی و سپس پدید آوردن کانون هماهنگی آنها به هر گونه که ممکن است در عمل راه حل پیدا خواهد شد آنچه من اعتقاد کامل دارم پیروزی مردم است علیه ستم و پیروزی مردم است علیه سلطه این بخشی
2: از مصاحبه داروش فروهر سه سال قبل از قتلش با صدای آلمان. دگر اندیشا توسط وزارت اطلاعات با افشای قتل او و همسرش و همچنین دو نویسنده محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در پاییز 1377 دست کم در ظاهر به پایان رسید. مرزاد آلی یکی از عوامل این قتل ها گفته که بعد از رو بودن و قتل محمد جعفر پوینده به موسوی یکی دیگه از عوامل قتل ها گفته که دیگه امکان هیچ حرکتی نیست و با شرایط موجود هیچ سوژه ای سوار ماشین نخواهد شد. گفته بود که مدتی کار رو تعطیل کنیم. تو بیست سال گذشته اما خونه ای تو دروازش میران تهران نماد دادخواهی دگراندیشایی بوده که در چهل و چهار سال گذشته توسط حکومت به قتل رسیدن. پلاک هجده کوچه مراز زاده در خیابون هدایت. خونه ای که یه روز معمن امن داروش و فروهر و فرزندانشون پرستو و آرش بود و روز دیگه قتلگاه داروش و پروانه. پرست و فروهر که ساکن آلمانه هر سال به ایران سفر میکنه تا چراغ این خونه رو روشن بکنه تو سالگرد قتل والدینش هر جند که تحت فشارهای امنیتی و محاصله خونه توسط نیروهای امنیتی اما مراسم بزرگداشت رو برگزار میکنه
3: هر سال سعی کردم که به ایران برم هر سال برای برپا کردن مراسم بزرگ داشت و یادآوری آنچه که اتفاق افتاده بود. برای اینکه آدم های جمع بشن و اصرار بکنن بر اینکه فراموش نشه و حقیقت و عدالت خواست ماست.
2: از قرار اسکندری معروف به سیاهی کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌ها تو اعتراافاتش گفته که چندین سال، به حصف به این شیوه معنوس بودن
0: از چندین سال قبل از حصفهای موسوم به قطرهای زنجیره ای با آن معنوس بوده ایم تا حدی که در پیشبینی برنامه های سالانه شاخصترین فعالیت ها و ربایش در نظر گرفته می شود. و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است
2: توی قسمت از پادکست یک پرونده از قطرهای سیاسی حرف زدیم در ادامه قسمت قبلی همین پادکست قتل هایی که دایره البته محدود به اونا که من اسم بردم و روایت کردم نمیشه من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه همچنان با امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه خدا نگه دار.